0: SWR 2 Forum
1: Im Angesicht des Chaos, was kann uns trösten? Die Weltlage ist wirklich zum Weinen. Krieg, Extremisten, kaputte Natur. Und zu den politischen Krisen kommen andere Sorgen. Kummer über gebrechliche Eltern oder schwere Krankheit. Todesfälle in der Familie, Clinch mit dem Sohn oder dem Chef. Manche Menschen macht das psychisch krank. Viele fühlen sich ohnmächtig. Sollten wir, auch wir Erwachsenen, uns wieder mehr trösten lassen? Wo finden wir in Notlagen Zuspruch und Ermutigung? Und was hält uns trotz Krisen und Katastrophen am Leben und bei Laune? Darum geht es heute im SWR2 Forum mit Marion und Heiß und mit diesen Gästen. Gundula Göbel, Psychotherapeutin aus Buchholz in Niedersachsen. Jean-Pierre Wills, Theologe, Philosoph und Medizinethiker. Er ist Professor für Philosophische Ethik und Kulturphilosophie an der Universität Nimwegen in den Niederlanden. Und Dr. Hanna Engelmeier. Sie ist Kulturwissenschaftlerin, Philosophin und gerade Gastprofessorin an der Universität der Künste in Berlin. Wir Menschen feinden einander an, Zerstören unsere Umwelt. Wollen das alles beiseite schieben. Eigentlich doch lieber lebendig sein. Geborgen. Denn wir haben Angst. Wir wissen nicht, was kommt. Wir fühlen uns überfordert. Ist die Welt trostlos geworden, Frau Engelmeier?
2: Ja, also äh, was heißt geworden? Also vielleicht war sie es schon immer, nicht? Also wenn man sich anguckt, auf welche Weise Menschen schon immer Trost gesucht haben oder über ihre Trostbedürftigkeit gefunden haben, dann äh, könnte man also denken, dass das ein äh, Thema ist, das seit äh, 2500 Jahren eigentlich schon ein äh, Dauerbrenner ist, denn eben auch äh, Philosophen und Autoren der Antike haben also viel darüber nachgedacht, wie sie äh, sich also der allgemeinen Trostlosigkeit oder ihrem Schicksal nicht ergeben können, aber zumindest darüber trösten können, dass sie äh, bestimmte Dinge eben vielleicht nicht ändern können.
1: Trost und Trösten gibt es schon lange, sagen Sie, Frau Engelmeier. Trost und Trösten, das sind ja eher seltene Begriffe, trotzdem in der Welt von durchgetakteten Erwachsenen von heute, die klingen altmodisch, aus der Zeit gefallen. Brauchen wir trotzdem heute wieder mehr Trost und Menschen, die uns trösten, Herr Wills?
0: Ja, also das Trostbedürfnis ist äh, ein konstantes Bedürfnis, denke ich, aber es ist natürlich nicht immer in der gleichen Intensität vorhanden und in Zeiten, in denen sich die Krisen stapeln und äh, Lösungen nicht in Sicht sind, ist dieses Trostbedürfnis natürlich erheblich intensiver als unter eher normalen Umständen. Wir sind allerdings, denke ich, nicht sehr gut vorbereitet eigentlich auf die Tröstung, die wir verlangen, weil wir leben im Grunde in einer Kultur, und Sie haben das kurz angedeutet, die sich behende und fleißig und äh, beschleunigt in die Zukunft hineinbewegt, und nun werden wir zunehmend konfrontiert mit der Einsicht, dass diese Entlastung also durch den Sturz nach vorne eigentlich nicht mehr funktioniert. Und dass also einiges aus den Fugen geraten ist. Und wir uns auf etwas besinnen müssen, was uns mittlerweile etwas fremd geworden ist, nämlich auf den Trost.
1: Also Sie meinen schon, dass wir in einer Zeit der Krisen, wie wir sie gerade haben, trostbedürftiger sind als sonst. Das habe ich richtig verstanden.
0: Ja, ja das denke ich schon, wenn diese Krise anhält und man zunehmend doch eigentlich mit der also ungemütlichen Erfahrung konfrontiert ist, dass die Ohnmacht äh, wächst. dann wächst meines Erachtens eben auch das Trostbedürfnis.
1: Mhm. Frau Göbel, heile, heile Gänschen, Ist Trost etwas für kleine Kinder? Auch, ja. Für kleine Kinder, für Säuglinge,
3: für Erwachsene für Trauernde, für alle Menschen, weil so aus therapeutischer Sicht hat Trost ja ganz viel damit zu tun, dass es eine Voraussetzung dafür ist, dass wir in Bindung, in Verbindung gehen können, mit unseren Eltern, mit anderen Menschen und da ist Trost, ich sage immer, eine ganz entscheidende Bindungswurzel. Das heißt, wir brauchen von Beginn an, wenn wir geboren werden, die ersten Minuten, wenn das Baby schreit, bekommt es schon Trost. Wir streicheln es, wir singen, wir wiegen es. Also das heißt, für mich ist Trost auch nicht nur was für Kleine, sondern auch für große Menschen. Und wir alle brauchen ganz, ganz
1: dringend Trost. Also Sie sagen, wir brauchen eigentlich alle fortwährend Trost. Ohne Trost geht es also nicht?
2: Ich würde bei äh, Frau Göbel noch gerne anschließen. Ich glaube auch, dass Trost nicht nur was für kleine Kinder ist und dass man dennoch so bestimmte... Ja, Denkfiguren oder so aus dem Trost für Kinder übernehmen kann. Ich glaube, man kann das an einer Figur aus der Popkultur, glaube ich, die ganz bekannt ist, auch ganz gut klar machen. Und zwar werden wahrscheinlich viele die Peanuts kennen, diese Zeichentrickserie von Charles Schulz, die es seit den 50er Jahren gibt. Dort gibt es eine Figur, das ist der Linus oder Linus, der hat immer so eine Schnuffeldecke bei sich, die er immer mit sich trägt und äh, tröstet sich im Prinzip selbst damit und ich meine mich zu erinnern, dass der Kinderpsychoanalytiker Winnicott, also diese Trostdecke auch als ein Beispiel dafür genannt hat, was er Übergangsobjekt nannte, was Gegenstände sind, mit denen sich ganz kleine Kinder lernen, selbst zu trösten, wenn sie also eben nicht von einer erwachsenen Person, die für sie zuständig ist, also zum Beispiel die Mutter oder der Vater, getröstet werden können. Und ich glaube, dass man diese Art von Objekt, die einen, einen tröstet und sozusagen eine Art Stellvertreterfunktion hat, für eben die Person, zu der es eine besondere Bindung gibt, was Frau Göbel auch gerade sagte, dass man das übertragen kann. Und äh, also die Philosophin Martha Nussbaum zum Beispiel hat auch diesen Gedanken des Übergangsobjekts auf zum Beispiel Lektüre übertragen. Und das äh, würde ich bestätigen. Und denke, dass man ganz viele Arten von Übergangsobjekten finden kann, mit denen sich eben auch Erwachsene immer zu trösten müssen.
1: Das heißt, haben Sie das vorhin gesagt, Frau Göbel oder Sie, Herr Wills? Man ist ohnmächtig und kommt dann wieder ins Handeln sozusagen. Und dann nimmt man sich halt eine Schnuffeldecke oder
0: irgendwas anderes. Nein, also ich meine, wir befinden uns natürlich immer wieder in, in krisenhaften Situationen. Wir sind in diesen Situationen längst nicht immer ohnmächtig. Und äh, solange wir, wenn man so will, aktiv sind und wir handeln sind, ist das Trostbedürfnis also eher etwas unterschwellig da. Sondern es meldet sich in dem Moment, wo die Ohnmacht eigentlich wächst und man das Gefühl hat, eigentlich, also die Welt, also nicht mehr eigengestaltend bestimmen zu können. Also ich glaube, diese Ohnmachtserfahrung ist ganz wichtig. Natürlich im Kindesalter, das klang ja gerade also sehr eindrucksvoll an. Ich denke, dass wir sagen müssen, es gibt Trostbedürfnisse unterschiedlichen Ausmaßes und unterschiedlicher Intensität. Also im Kindesalter, glaube ich, ist es also auch eine Art und Weise, ein Vertrauen herzustellen beziehungsweise von einer vertrauensvollen Beziehung eigentlich auch profitieren zu können. Und also dort spielt die Tröstung natürlich eine ganz wichtige Rolle. Also in dem Sinne ist es in der Tat ist Trost auch eine Form der Herstellung von Bindungen, aber es gibt natürlich Situationen, in denen das Trostbedürfnis scharf und schwierig und existenziell erschütternd sich äh, meldet. Und dort wird die Angelegenheit, glaube ich, etwas äh, komplexer. Ich glaube, dass man sich vielleicht darüber verständigen sollte, oder das wäre mein Vorschlag zu sagen, dass man auch schauen sollte auf den Ernstfall des Trostes. Und ich glaube, das sind Situationen, in den Menschen mit Widerfahrenissen und mit Ereignissen eigentlich zu tun haben, also die sie erschüttern und die im Grunde irreparabel sind, also die man um sozusagen nicht ungeschehen machen kann mhm. oder man kann nicht zurückkehren zu einem Zustand vorher. Mhm. Also da ist etwas kaputt gegangen, ja. Und mit diesem Verlust sozusagen muss man umgehen.
3: Ja. Und da würde ich gerne noch mal auf die Säuglinge zurückgehen. Frau Dr. Engelmann sagte die Übergangsobjekte, ja so Kuscheltiere, aber ein Säugling braucht ja ganz viel Koregulation. und von daher ist es auch für mich ein ganz großes Ereignis bei Säuglingen, wenn sie Trost brauchen. Weil sie eben Angst haben vor Verlust. Säuglinge können sterben, wenn sie nicht getröstet werden, wenn ihnen nicht begegnet werden, wenn sie nicht in Beziehung mit uns kommen. Das heißt, wir haben die ganz großen Ereignisse, die wir vor Augen haben, wie Krieg, Tod, ganz einschneidende Erlebnisse. Aber wir haben auch diesen Säugling, wo das Fundament dafür gelegt wird. Können wir später trösten? Können wir Trost annehmen? Wie viel Trosthandwerkzeug haben wir für Krisen? Und für mich wird so die Grundlage gelegt wirklich in diesem Säuglingsalter mit der
1: Korregulation. Vielleicht hilft uns in der Diskussion auch noch mal zu schauen, was Trost genau eigentlich bedeutet. Also das einfach mal zu definieren: Ist es Zuspruch? Ist es Beistand? Ist es Ermutigung? Ist es alles zusammen?
0: Ja, ich glaube, es ist alles äh, zusammen. Ich, ich denke, dass der Kern des Trostgeschehens doch in einer Art Ummantlung und in ja das Verabreichen eigentlich einer Schutzhülle in den äh, von uns bereits thematisierten Situationen geht. Also ich glaube, dass Ummantlung eine sehr gute Metapher, ein gutes Bild ist eigentlich, um über Trost zu sprechen. Und dieses Bild sagt im Grunde eigentlich auch, dass der Trost eigentlich in äh, solchen Situationen anfängt, wo wir im Grunde eigentlich nicht mehr handeln können und wo uns also die Gestaltung unseres Lebens ein Stück weit abhanden gekommen ist. Also wo ein mhm. Verlust äh, eingetreten ist. Das kann in ah. unterschiedlichen Intensitäten geschehen, aber ich glaube, das ist der Kern.
1: Also wenn der Soziologe das Heinz Bude sagt, Trost dient der Wiedergewinnung der Handlungsautonomie dann ist das genau das, was Sie gerade gesagt haben, oder?
0: Ich weiß nicht, ob ich damit einverstanden wäre. Ich halte das für sehr ambitioniert, was, was der Kollege Bude da eigentlich auch äh, sagt. Ja, man kann sagen, Trost kann dazu führen, dass Menschen eigentlich ihre Handlungsautonomie auch gewinnen. Aber es gibt vielleicht den noch ernsteren Fall, wo eine solche Handlungsautonomie nicht mehr in Reichweite ist und auch nicht wiederherstellbar ist und wo sich die Frage stellt, und wie weiterleben in diesen Situationen. Ja. Und ich glaube, dass die Situationen also den Ernstfall des Trostes charakterisieren.
1: Lassen Sie uns das gerne mal an Beispielen auch festmachen. Aber Frau Engelmeier, Sie wollten was sagen. Ne? Ja,
2: ich würde da gerne äh, zustimmen, also bei dem, was Herr Wils zuletzt gesagt hat. weil man dann eben auch fragen müsste, ob Trost dann noch der richtige Begriff ist und ob man da nicht an die Grenze kommt. Denn es gibt äh, ja durchaus viele Situationen und äh, diejenigen, die im Moment als Opfer von äh, Kriegen oder anderen existenziellen Ereignissen eben Katastrophen erleben, bei denen würde man ja schwer sagen, dass man denen überhaupt irgendeinen Trost in dem Sinne anbieten kann im Sinne einer Ummantelung oder so. Also das finde ich insofern ein bisschen... Schwierig als, als Definition. Ich habe eher den Eindruck oder mein Angebot, wenn man definieren wollte, wäre eher, dass es also eine Mischung aus Beistand und Anerkennung von eben solchen existenziellen Katastrophen ist und auch Anerkenntnis dessen, dass man eben nichts tun kann. Und ich würde insofern auch sagen, dass ähm, das, was Heinz Bude da formuliert, dass das eine schöne Heuristik ist und dass es toll wäre, wenn das klappt, aber dass in, in, in vielen Situationen, in denen man überhaupt von Trost spricht oder von Leuten, die trostbedürftig sind, das nicht gelingen wird, die überhaupt jetzt bald oder über vielleicht je wieder in Handlungsautonomie zu bringen, sondern dann geht es vielleicht eher darum, zu sagen, ich sehe dich, ich erkenne das an, was dir widerfahren ist, ich sehe den Schmerz und ich halte das mit dir aus, aber mhm. nicht ähm, mit der Erwartung verknüpft
1: und jetzt geht's weiter sozusagen. Mhm. Aber dieses Ummanteln könnte das auch bedeuten, sich um jemanden kümmern oder auch zulassen, dass sich jemand um einen kümmert, also in dem Sinne von ich bin weniger alleingelassen?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also, ich, ich denke auch das, was Frau elmeier gerade gesagt hat, im Grunde eigentlich das ein Stück weit bestätigt, was ich eigentlich auch selber unter Trost verstehe. Okay. Also, also Trost ja. hat in der Tat auch zu tun. Also mit, mit Beistand, mit Anwesenheit, mit der Anerkennung eines Leidens oder eines Schmerzes, der übrigens nicht mein Schmerz und, und das nicht mein Leiden ist. Es hat etwas mit einer Anwesenheit, mit einer gereichten Hand und äh, dergleichen zu tun. Aber es ist eine Situation, in der eine, letzten Endes eine Asymmetrie vorherrscht. Nicht? Also ich meine, man, die Person, die tröstet und die Person, die Trost erhält und empfängt, die befinden sich nicht auf Augenhöhe in diesem Moment. Und, und die tröstende Person versucht, etwas von dem Schmerz, etwas von dem Leiden, etwas von dem Verlust der anderen Person zu verstehen, Nachzuvollziehen und der Person darin nah zu sein. Und im Übrigen müssen es nicht immer Menschen sein, die Trost spenden. Ja,
1: wir haben ja schon die Schnuffeldecke erwähnt, ne? Ja, aber es können auch Tiere sein, die
3: sehr häufig Trost geben, bedingungslosen Trost. Ich würde es gerne noch so vielleicht auf einen. Oder auf kurze Begriffe bringen, so dieses, ich sehe dich, ich höre dich, ich bin für dich da, ich halte dich. Und für mich ist schon, Trost hat was mit auf Augenhöhe zu sein, zu tun. Weil ich denke, ich muss, wenn ich Trost gebe, sehr empathisch sein, um zu gucken, darf ich meinem Gegenüber auf die Schulter fassen? Möchte er überhaupt meinen Trost haben? Möchte die Person, dass ich da bin? Also, dass ich denke, es hat auch ganz viel trotzdem noch mit ja, auch Gleichberechtigung zu tun. Und natürlich, wenn ich Hilfe brauche, bin ich in einer etwas defensiven Situation. Und dennoch wünsche ich mir bei Kindern, aber auch Erwachsenen, die zum Beispiel auch in Trauer sind, die sehr häufig sehr intensiven Trost auch in der Korregulation suchen, dass wir ihnen doch mit ganz viel Einfühlungsvermögen auch einfach begegnen.
0: Es ist eine sehr sensible Relation, die dort eigentlich auch entsteht. Mhm. Und äh, insofern ist die Aufmerksamkeit sehr gefragt. Aber das habe ich nicht gemeint, mhm. als ich sagte, es ist nicht auf Augenhöhe. Also letzten Endes um so zu sagen, ist hier jemand eine Person, die um etwas bittet und mhm. zwar um Trost. Und mhm. es ist eine andere Person da, die versucht jedenfalls, diesen Trost zu spenden oder es ist eine andere Quelle. Das kann natürlich auch die Natur, das können eben auch Dinge sein, es kann die Musik sein und äh, es kann die Literatur sein, die Kunst und dergleichen. Aber es ist das Bedürfnis, glaube ich, da für eine Weile jedenfalls von dieser unmittelbaren Konfrontation mit dem eigenen Schmerz und dem eigenen Leiden ein Stück weit abgelenkt zu werden. Mhm. Eigentlich den Blick auch woanders hin richten zu können.
2: Ja, ich finde das sehr gut, was äh, Sie beide jetzt gesagt haben, weil dadurch auch nochmal was deutlich wird, was ich äh, in der Form für mich vielleicht bislang auch noch nicht so auf den Begriff gebracht wäre. Und das äh, wäre zu sagen, Prost! also ein relationales Konzept ja? also was man im Prinzip immer in Relation zu einer anderen Person oder einem anderen Gegenstand Stichwort Decke oder einem anderen Wesen wenn es also ein Tier wäre oder was auch immer eben entwickelt aber es ist immer eine Relation die ein in Außenwelt in welcher auch Weise auch immer und in Beziehung und Bindung zu einer zweiten Einheit quasi verankert. Das würde ich sagen, ist die eine Dimension. Eine andere, über die wir vielleicht gleich auch noch sprechen könnten, wäre die, dass es aber eben auch sowas wie die Selbsttröstung gibt, wo das vielleicht auch eine Rolle spielt. Man aber eben eher den Kontakt mit sich selbst dann eben sucht, um, um dort eben das zu finden, was man
1: ansonsten in der Außenwelt eben vielleicht gerade nicht erreichen kann. Sie haben ja gesagt, Trost ist, nicht Hilfe, wenn Trost nötig ist, dann ist die Zeit des Helfens abgelaufen, dann kann man erstmal nichts mehr tun und Trost empfangen und sich trösten lassen. Das heißt ja dann auch eine Schwäche eingestehen oder vielleicht eine Niederlage. Wie passt denn dann Trost und Trösten in die Leistungsgesellschaft oder wie kriegt man die da rein integriert?
0: Ja, das ist sehr schwierig, weil die Leistungsgesellschaft ist, wenn man so will, eine Gesellschaft, die ein hohes Maß an Trost, Trostscham kultiviert hat. Also bis weit in den Sprachgebrauch hinein wird also deutlich, wie schwierig das für uns ist, uns in ein, wenn man so will, ja, wohlwollendes Verhältnis eigentlich zur Trostsprache zu begeben. Ja, wir, wir sprechen von falschem Trost, von billigem Trost. Also da gibt es diese Trostpreise, die niemand eigentlich gewinnen möchte. Man ist nicht bei Trost oder man wird vertröstet. Also das klingt alles nicht sehr einladend eigentlich auch. Und es mutet an, wie eine etwas äh, schwächliche Sprache eigentlich derjenigen, die nicht mehr mitkommen mhm. und die aus der Kurve geflogen sind. Liegt es
1: vielleicht auch daran, dass traditionell ja Religion als Quelle des Trostes gilt und sich heute mehr und mehr Menschen von den Kirchen abwenden und den dort dann da nicht mehr finden und denken, sie brauchen das vielleicht auch nicht mehr so?
0: Ja, es gibt, wenn man so will, eigentlich einen klassischen, also modernen Sündenbock nämlich Hinblick auf den Trost und das ist eigentlich die Religion. Also sie ist also spätestens seit Karl Marx eigentlich infiziert mit dem Verdacht, hier wird etwas Vertröstendes gesagt und es hält Menschen davon ab, ihre Welt zu verändern. Es, es ist eine Ablenkung in die Passivität hinein und, und weg von der Aktivität. Das kann man gar nicht leugnen. Ich glaube, dass Karl Marx da etwas ganz Richtiges gesehen hat. Aber ich glaube trotz alledem, dass man Religion damit doch ein Stück weit Unrecht eigentlich auch tut. Es gibt beispielsweise in der christlichen Tradition Trostbilder, also auch die Ummantelung beispielsweise eigentlich durch den Gekreuzigten. Es gibt die Trostbitten, die an, an die Mutter Gottes Maria gerichtet werden und wir sollten nicht so schnell darüber urteilen, als sei das alles ein Missverständnis. Also ich glaube, dass es für viele Menschen in der Tat in schwierigen Situationen auch tatsächlich eine Quelle des Trostes gewesen ist. Aber je intensiver wir natürlich mit Religion fremdeln, umso mehr tun wir das auch mit dem Trost.
3: Und ich denke, dass sicherlich die Kirche eine große Rolle gespielt hat, aber um nochmal so auch zu dieser Frage zu kommen, ich merke schon auch gerade in den Therapien, was für ein großes Bedürfnis bei Kindern, aber auch bei Eltern da ist oder Familien nach Trost. Trost hat ja ganz viel damit zu tun, was haben wir in der Biografie erlebt, können wir trösten, sehen wir. Wenn ich jemanden tröste, der große Gefühle hat, doll weint, dass ich Angst vor diesen Gefühlen habe oder habe ich Handlungswerkzeug, also mag ich die Person ansprechen oder denke ich, dass Trost ist, ich muss es schaffen, dass die Person nicht mehr weint, dass es ihr besser geht, das ist ja nicht Trost. Das heißt, ich sehe gerade ein ganz großes Bedürfnis, vielleicht viel, viel mehr als vor zehn Jahren, dass die Menschen Trost suchen und ein bisschen rumirren, weil viele Menschen einfach in der Überforderung sind, keine Zeit haben, jetzt sind die Krisen dazugekommen und sie im Prinzip diese emotionale Nahrung des Trostes gerade nicht bekommen. Aber das Bedürfnis und die Sehnsucht, die erlebe ich schon sehr stark.
1: Frau Engelmeier.
2: Ich äh, wollte gerne nur noch mal zu der Frage nach der Religion zurückkommen, weil es äh, sein mag, dass sich jetzt viele Menschen nicht mehr von ja einer Religion im Sinne von Kirchenzugehörigkeit trösten lassen oder das dort suchen. Aber ich würde denken, dass wenn man sich anschaut, welche anderen Formen von spirituellen Angeboten oder Praktiken es gibt, man durchaus feststellen kann, dass also das Bedürfnis nach geistiger oder auch sogar geistlicher Tröstung nach wie vor da ist und auch äh, gesucht wird. Also da kann man sich selbst sowas anschauen wie einen boomenden Yoga- und Meditationsmarkt, in dem äh, teilweise in auch populärer Form oder auch, sagen wir mal, etwas runtergekochter Art und Weise spirituelle Restbestände mhm. aus christlicher Religion, aber auch aus anderen Religionen eben eine Rolle spielen. Und von daher würde ich sagen, ist das gar nicht äh, verschwunden, sondern hat sich eben einfach ausdifferenziert in ganz viele unterschiedliche Bereiche, in denen äh, viel davon
1: vorhanden ist, aber eben in anderer Form jetzt. Hm. Nur wenn wir jetzt Krieg haben, Klimakatastrophe, die das Leben auf der Erde vielleicht sogar bedroht, dann war das ja in früheren Zeiten ganz praktisch, wenn man sich sagen konnte, naja, dann gibt es noch irgendwie später das Paradies oder das ewige Leben. Das wäre schon hilfreich, oder?
0: Das wäre bestimmt hilfreich gewesen. Also die Pforte ist viele Menschen verschlossen, eigentlich also diese Pforte in ein solches Jenseits. Hartmut Rosa hat eigentlich schon früher darauf hingewiesen, dass diese Tür, die sich da geschlossen hat, uns geradezu panikartig zwingt, so schnell wie möglich, so viel wie möglich Erfahrungen zu machen, um nicht mit einem leeren Rucksack am Ende des Lebens dazustehen.
1: Erfahrungen ähm, meinen Sie im Sinne von äh, viel Erleben? Erlebnisse,
0: Erlebnisse. Mhm. Man reist also quasi durch die ganze Welt und absorbiert überall Eindrücke, eigentlich, um am Ende, wenn man so will, mit einem prallen, sinnvollen Rucksack eigentlich dazustehen. Aber die Suche ist nachvollziehbar, weil es, das würde ich doch gerne als Philosoph noch mal ganz kurz betrachten. Äh, Ton. Ich glaube, es gibt ein großes Missverständnis, das auch in der Geschichte der Philosophie häufig anzutreffen ist, nämlich, dass man meint, man könnte trösten, indem man gute Argumente vorbringt. Nicht, als, als ob der Trost das Ergebnis einer guten argumentativen Auseinandersetzung eines Diskurses wäre. Und Jürgen Habermas hat für nicht allzu lange Zeit selber ich und gesagt, Argumente können einfach nicht äh, trosten. Und das ist ein also, ganz großes Missverständnis, was man in den eher wenigen Quellen in, die, in der Philosophiegeschichte, die über Trost sprechen, immer wieder antrifft. Man meint den anderen, die andere Person, überzeugen zu müssen mm. durch bessere Argumente. Und das funktioniert überhaupt nicht. Herr Wild, Sie, sel
1: Sie selber wollen sich ja nicht mehr von der Religion trösten lassen. Sie sind zwar Theologe, aber Sie sind aus der Kirche ausgetreten.
0: Ja. ja, ich bin wahrscheinlich eher ausgetreten, weil die Lage so trostlos war. <lacht> Nein, ich durchaus. Also ich meine, ich habe, denke ich, nach wie vor eine religiöse musikalische Ader und sogar auch musikalisch-ästhetisch im, im, im strikten Sinne des Wortes. Es gibt äh, bestimmte Musiken, die für mich überlebenswichtig sind und die mir in der Tat auch Trost Ach. spenden. Das ist teilweise die Polyphone-Musik des 15., 16., 17. Jahrhunderts, aber nicht zuletzt auch Bob Dylan.
1: Musik kann trösten. Kann jeder und jede sich durch Musik trösten lassen, durch Singen oder Musizieren oder einfach durch Musik hören? Also wenn ich für die ganze Menschheit
2: da sprechen sollte, würde ich mich stark überfordert fühlen, aber <lacht> ich ähm, würde jetzt mal denken, nein, warum sollte das so sein? Also warum sollten sich alle durch Musik trösten lassen? Manche Leute mögen keine Musik. Also ist für mich persönlich auch nicht nachvollziehbar. Ich finde äh, das wunderbar und könnte also auch sicherlich Dinge nennen, die ich immer tröstlich finde, aber äh, bin auch sofort bereit anzuerkennen, dass das eben äh, individuell ist und äh, vielleicht ist für andere Stille zum Beispiel viel tröstlicher. Oder andere Kunstformen, wenn man überhaupt auf diese Bereiche der Artefakte ausweichen will oder eben meinetwegen Naturbetrachtung oder, oder so. Also ich ähm, glaube, es gibt dort eben keine One-Fits-All-Lösung und das ist, äh, denke ich, auch einer der Gründe, Herr Wilz hat das eben schon angesprochen, warum der Trost in der Philosophie teilweise, also auch nicht überall in der antiken Philosophie eben nicht, aber in der Moderne dann eben schon einen schlechten Ruf hat, weil es eben immer als ein, eine quasi Individuallösung gilt für eben Schmerz und Kummer oder Probleme, die aber eben möglicherweise eher sozial sind. Und ja, ich glaube aber, dass man eben trotzdem darauf beharren muss, auf dem Individuellen und dann ist es eben für den einen die Musik, und für die andere was ganz anderes.
1: Ja. Was kommt da für ihre Patientinnen und Patienten in Frage? Kunst und Natur, hat die Frau Engelmeier schon genannt. <lacht> ja, also die Musik ist für Jugendliche in der Tat,
3: was wir oft nicht denken, ein großer Tröster. So dass ich mit Jugendlichen auch erarbeite, was. Welche Art der Musik tröstet sie? Welche Lieder? Dass sie sich die aufs Handy spielen, dass sie in solchen Situationen, wenn sie sich sehr einsam und alleingelassen fühlen, diese Musik hören können. Aber wie Frau Dr. engelmeier schon sagte, es sind nicht alle Jugendlichen, die das mögen. Manche schreiben lieber Tagebuch, andere gehen in die Natur, andere brauchen die Gespräche mit ihren Freundinnen oder Freunden. Also das ist sehr, sehr individuell. Und ähm, Jugendliche können es, Sagen, was sie brauchen, wenn wir das in Therapiesituationen besprechen. Bei jüngeren Kindern ist es schon so, dass wir gemeinsam mit den Eltern einfach gucken müssen, was brauchen die Kinder, da hilft die Musik nicht. Wie ich sagte, da brauchen sie noch ganz viel Verbindung zum Erwachsenen, was ich auch als Co-Regulation äh, beschrieben habe. Äh, sie brauchen die direkte Ansprache für Trost. Also das ist, kommt sehr aufs Alter der Kinder an. Aber bei Jugendlichen ist Musik schon ein großer Baustein
1: auch. Im Angesicht des Chaos, was kann uns trösten? Darum geht es heute im SWR 2 Forum mit der Kulturwissenschaftlerin Hannah Engelmeier, der Psychotherapeutin Gunula Göbel und dem Theologen und Philosophen Jean-Pierre Wills. Wir haben gesagt, dass manche Menschen sich möglicherweise von der Natur trösten lassen. Was, wenn die Natur am Sterben ist?
0: In der Tat, also eine der klassischen Quellen der Tröstung ist in der Tat die Natur. Wir sollten, glaube ich, in Trostangelegenheiten sehr demokratisch verfahren. Es gibt, Georg Simmel sagt so schön, es gibt hundertelei Quellen also des Trostes. Da gibt es also keine privilegierte Quelle eigentlich. Aber eine wichtiger jedenfalls ist immer die Natur gewesen. Und äh, wir sind seit einigen Jahren eigentlich auch mit einem neuen Begriff auch konfrontiert, der hört sich etwas schwierig an, So Lastalgie heißt der Begriff. Und damit ist gemeint, also das Leiden von Menschen an der Trostlosigkeit ihrer Umgebung, das kann eine Umgebung sein, die durch Kriege zerstört worden ist, durch Terrorangriffe, aber nicht zuletzt eigentlich auch, also durch den tendenziellen Kollaps der Natur. Also diese Quelle der Natur, die äh, droht uns abhanden zu kommen und damit ein unendlich wichtiges Trostreservoir für Menschen.
2: Ja, wobei das ähm, ja auch unterschiedlich behandelt wird. Also eine der erfolgreichsten kulturwissenschaftlichen oder anthropologischen Studien der letzten Jahre ist Pilz am Ende der Welt von Anna Lovenhaupt zing gewesen, wo es also um die Verbreitung einer Pilzart geht, die speziell auch in Ruinen wächst und sie verfolgt das also durch die ganze Welt und verschaltet also diese Art von Naturbeobachtung mit der Beobachtung, dass dieser Pilz eben gut da wächst, wo es schon Ruinen gibt, die sie dem Kapitalismus und der Naturzerstörung speziell zuschreibt und aber eben beobachtet, wie daraus was Neues wächst, wie neue Kulturen des Sammelns und des Umgangs mit dieser Art von Natur eben erwachsen. Ich bin mir ganz sicher, dass dieses Buch auch deshalb so erfolgreich gewesen ist, weil viele Leute das als tröstlich empfinden, diese Art von Umdeutung auch und auch von ähm, Beobachtung einer widerständigen Natur. Also von daher, glaube ich, ist es nicht so ganz einfach zu sagen, ja, mhm. es gibt nur Zerstörung und äh, das ist also eben was, was uns nur entzogen wird. Das glaube ich in der Form nicht.
0: Nein, das habe ich auch nicht so ausschließlich gemeint. Ich kenne das Buch auch, also diese japanische die Pilzart, um die es da geht, hat ja diese seltsame Eigenschaft gerade eigentlich unter eher katastrophalen, ruinenartigen Bedingungen eigentlich zu, ja, äh, genau. zu florieren. Und für sie ist diese Pilz, wenn man so will, eigentlich auch ein Symbol für künftige Lebensweisen. Aber ich denke, dennoch wird es uns nicht leicht fallen, uns quasi an diese neue Umgebung mit unserem Trostbedürfnis äh, zu wenden. Mhm. Es wird jede Menge Umstellungen ja, äh, ja. erforderlich machen.
3: Ich würde gern da doch noch dazugeben, ja die Natur, das ist ja mehr so Tröster für Jugendliche und Erwachsene. Für Kinder ist es ja wirklich die Familie und das sehe ich ähnlich wie eigentlich die Natur. Es wandelt sich die Familie so sehr. Es gibt viel Eskalation, Überforderung, wenig Zeit, Oft leider auch viel Beschämungserfahrung für Kinder, Gefühlsüberflutung. Das heißt, auch die Familien nicht mehr der Ort des Tröstens sind, wie Kinder das eigentlich brauchen und Jugendliche, aber vielleicht auch Erwachsene. Also das heißt, diese Geborgenheit, ich komme nach Hause, habe eine gewisse Ruhe, eine gewisse Entspannung, weiß, hier werde ich getröstet, hier kann ich mich hinsetzen, habe Wärme, Fühle mich geborgen. Das heißt, für mich ist es so ähnlich wie in der Natur die eben als Tröster gesucht wird, dass wir auch wirklich uns noch mal angucken müssen die Gestaltung der Familie einfach und mhm. damit fällt ein ganz großer Bereich des natürlichen Tröstens im Moment für mich auch
1: weg beziehungsweise verändert sich. Mhm. Lassen Sie uns doch noch mal kurz zumindest schauen, wie Trösten überhaupt funktioniert. Wir haben es so ansatzweise schon angesprochen, Frau Göbel, Sie haben ja die Trosttankstelle erfunden, wenn ich das so sagen will. Vielleicht ja, können Sie das mal handelt. erklären, wie das, wie das geht. Ja, ich habe gemerkt,
3: als ich mich immer näher mit Trost beschäftigt habe, vor vielen, vielen Jahren, dass es ganz wenig Sichtbarkeit gibt. Was ist Trost eigentlich? Wenn ich mit Eltern gesprochen habe, trösten sie... Klar trösten wir, aber letztendlich war es oft gar kein Trösten, sondern ich will die Gefühle verändern, ich will, dass mein Kind wieder lacht, wieder fröhlich ist. Daraufhin habe ich die Trostdankstelle entwickelt, die vier Säulen hat und zwar die erste, die ich schon angesprochen habe, die Korregulation, dass wir ein Gegenüber brauchen, was Wärme ausstrahlt, was uns eine Reaktion gibt, das können auch Tiere sein. Dann haben wir so die Übergangsobjekte, über die wir gesprochen haben von Winnegott, also Kuscheltiere. Das können aber auch Schnuller, Decken sein, Fotos. Übrigens nehmen auch manchmal Erwachsene diese Übergangsobjekte, also Elternteile, die viel abwesend sind, viel arbeiten müssen, nehmen häufig Übergangsobjekte von ihren Kindern mit, die sie geschenkt bekommen um diesen Draht nach Hause weiterzuführen oder den Geruch mitzunehmen. Dann so die dritte Säule ist für mich diese Verlässlichkeit. Das sind zum Beispiel Feierkultur, die wir haben, tröstende Handlung, aber so ein feinfühliges Miteinander, Abschiedsrituale, das ist alles so in der Verlässlichkeit. Und die letzte Säule ist das, was hier auch angesprochen wurde, so Selbsttröstung, Selbstregulation, in die wir kommen, dass wir dann in die Natur gehen, hm. dass wir musizieren, dass wir schreiben, in Bewegung kommen. Aber all das ist meine Erfahrung aus therapeutischer Sicht, geht nur, wenn wir auch als kleines Kind Co-Regulation erfahren haben, dass hm. wir dann auch in eine gute Selbsttröstung, Selbstregulation kommen. Das ist die
1: Ja, Also wir haben schon vorhin auch gesagt, Argumente funktionieren nicht, warme Worte auch nicht. Wie ist es denn mit Körperkontakt? Wie wichtig ist Körperkontakt beim Trösten? Extrem wichtig,
3: weil wir nur über den Körperkontakt bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen das Stresssystem regulieren können. Der Körperkontakt kann aber auch sein, ein Blickkontakt, also ohne die Hand auf die Schulter zu legen. Oder bei Kindern zu kuscheln, vielleicht einfach ein liebevoller Blick. Also ich sehe es als... Dringend notwendig, dass wir Körperkontakt einfach auch Kindern und Erwachsenen schenken können, wenn sie es annehmen möchten. Wir müssen immer auf Nähe und Distanz sehr gut achten bei unserem Gegenüber.
1: Kann es auch zu viel Trost geben?
0: Theoretisch nicht. Also ich meine praktisch? Äh, also ich mein, praktisch in dem Sinne, dass entweder, was Frau Göbel eigentlich auch ein bisschen angedeutet hat am Schluss, dass auch etwas Übergriffiges passiert nicht. Also dass man eigentlich auch die, die nötige Distanz nicht respektiert und die, die Grenze auch nicht zwischen Personen anerkennt. Dann findet
1: aber auch kein Trost statt, oder?
0: Dann findet eben auch, nein, das meine ich, also mhm. dann findet auch kein Trost statt. Also theoretisch gesehen könnte man sagen, wenn Trost eine Umwandlung ist und wenn man so will, doch eine Art von Erfüllung eigentlich in dem Moment, eine Erfüllung, die eigentlich das Selbst und die Welt etwas besser aussehen lässt und fühlt sich besser an, die beiden fühlen sich besser an, dann ist Trost, der gelingt, um sozusagen auch ganz und gar da und auch gar nicht zu viel. Zu viel Trost heißt, im Grunde ist der Trost misslungen. Also entweder indem man das Leiden der anderen Person nicht angemessen würdigt als ihr Leiden und nicht als etwas, was ich auch bereits kenne, mhm. oder indem man, wenn man so will, zu leichtfertig und äh, zu buschikos eigentlich umgeht. Es ist unheimlich schwierig. Also ich habe selber ein Jahr lang mal als Seelsorger auf mehreren Intensivstationen einer Universitätsklinik mich äh, begeben. Und gerade eigentlich in diesen extremen Situationen, wenn man so will, sind Menschen in der Tat auch extrem trostbedürftig. Sie wollen keine moralische Unterweisung und sie wollen keine Ratschläge für die Zukunft, sondern sie sind extrem trostbedürftig. Und es ist eine ganz heikle Aufgabe, um sozusagen dort immer ein, nicht das richtige Verhältnis, den richtigen Ton zu finden. Also es trösten ist eine schwierige Angelegenheit.
2: Ich würde es unterstützen und äh, vor allem auch auf den Punkt, den ich sehr interessant finde, das Misslingen des Trostes nochmal eingehen. Ich, ich glaube auch, dass es nicht zu viel Trost geben kann. Es kann nur welchen geben, der misslingt. Und ich glaube, das hat sehr häufig mit einem Punkt zu tun, den ähm, Herr Wilz auch schon angesprochen hatte am Anfang, Nämlich die Frage nach der Asymmetrie, die in Trostsituationen besteht. Also zum Beispiel, wenn jemand eine Person trösten will, die sich selbst aber gar nicht als trostbedürftig empfindet, dann wird diese Person ja denken, warum hältst du mich denn für so geschwächt oder irgendwie bedauernswert, dass du meinst, du müsstest mich trösten. Und das offenbart dann ja eine Sichtweise auf einen selbst, die man eben nicht akzeptieren kann in dem Moment und die eben tatsächlich dann genauso übergriffig ist wie eine auf die Schulter gelegte Hand, die
1: dort nicht sein sollte. Mhm. Ja. Hat der Mensch denn überhaupt die Wahl, nicht trostbedürftig zu sein?
0: Ich vermute, dass es da wenig zu wählen gibt. weil das, das würde voraussetzen, dass man doch in einer relativ souveränen Position sich befindet und zu sich selber sagt, ich habe jetzt diese und jene Option und jetzt wähle ich, ob ich trostbedürftig mhm. bin oder nicht. Also sozusagen das Trostbedürfnis, glaube ich, überkommt einem und äh, man, man befindet sich ungewollt, nicht intendiert, in einer solchen Situation, mhm. in der etwas mit einem geschehen ist. Ich, nicht, das ich würde das ich
2: unterstützen nicht. und äh, dennoch sagen wollen, dass als äh, ich mein Buch über Trost ähm, diskutiert habe, teilweise auch un an Universitäten, bin ich auf große Resistenzen zum Teil auch gestoßen und ähm, habe speziell mit einigen äh, männlichen Kollegen, muss man aber auch sagen, Situationen erlebt, in die gesagt haben, ja, sehr schön, dass du jetzt dieses Thema behandelt hast. Es ähm, interessiert mich aber nicht so, weil das was ist, was ich gar nicht brauche. Ich kenne das gar nicht.
1: Äh, Männer so wollen sich die Schwäche nicht eingestehen.
2: Ja, das äh, weiß ich nicht. Vielleicht waren das auch irgendwie Ausnahmefälle von Menschen, die bisher immer nur äh, voller Glück und ohne Probleme durchs Leben gegangen sind, halte ich für unwahrscheinlich. Nicht? Also ich würde Herrn Wilz äh, zustimmen, man kann sich das im Prinzip nicht aussuchen, weil auf der Welt zu sein im ähm, äh, Prinzip beinhaltet, dass man ähm, Probleme haben wird und <lacht> Kummer und Schmerz. Das ist eben so. Hoffentlich so wenig wie möglich, aber es äh, auszuschließen schiene
1: mir doch sehr unwahrscheinlich. Wahrscheinlich. Wir haben gesagt, Trost ist Würdigung, Anerkennung des Leids des anderen, nicht das einfach wegwischen. Wenn wir alle, auch gerade in Krisenzeiten, mehr Trost brauchen, jeder und jede, wer tröstet uns dann noch?
2: Ich würde sagen, dass man äh, vor allem eben daran arbeiten kann, sich auch selbst zu trösten. Und das ist eben auch ein, ähm, ein zentrales Thema der Spiritualitätsgeschichte seit der Antike gewesen und auch der Philosophie. Und da gibt es eben sehr unterschiedliche Strategien, das zu tun. Viele davon haben was mit, äh, mit Schreiben oder auch ja, inneren Exerzitien zu tun. Und ähm, ich würde denken, dass das die Herangehensweise ist, bei der man doch die meisten Optionen hat und äh, eben im besten Fall lernen kann, sich auf sich selbst zu verlassen, mhm. wenn man es eben vielleicht bei allen anderen nicht kann, was eine trostlose Situation sein mag, sich auf niemand anderen verlassen zu können, aber dann äh, eben vielleicht auf die eigene Trostfähigkeit. Mhm. Ja.
1: Diese Art von Trost, ist das dann auch der Trost für die Lage unserer Welt, um damit fertig zu werden?
0: Ich, ja, ich, bin, ich zweifle ein äh, kleines bisschen. Also ob man sich selber trösten kann, ist, finde ich, mehrdeutig. Also es gab äh, in den letzten Monaten eine Ausstellung über Trost im äh, Sepulkralmuseum in äh, Kassel und dort war auch eine kleine Plastik zu sehen. Ein Abdruck einer Person, die sich, sich selber umarmte, um so zu sagen. Also sich selber Streicheleinheiten und Trostgebärden zukommen ließ. Und dort äh, spielte das Thema eine wichtige Rolle. Ist man überhaupt in der Lage, sich selber zu trösten? Also ich glaube, dass ähm, Frau Engelmeier vielleicht auch etwas anderes gemeint hat, nämlich, dass man eine gewisse Kompetenz erwerben kann, Quellen zu suchen, ja, die Trostspenden sind für die eigene Person. Also dass man, wenn man so will, nicht gänzlich Analphabetisch, also in, in so eine trostlose Situation verkehrt, sondern weiß, was einem eventuell eigentlich auch zu trösten vermag. Also beispielsweise, was für mich eine wichtige Rolle spielt, ist also auch die, die Literatur und die Kunst sind das. Ich weiß aber, wenn ich mich darauf einlasse, dass ich sozusagen je mehr ich lese oder je mehr ich wahrnehme und, und erfahre, also nicht immer selber die souveräne Person bin, die das tut, sondern ich, ich werde eigentlich, also an die die Hand genommen oder ans Herz gefasst oder wie immer man das sagen möchte, eben durch diese andere Quelle. Und auf sie ist eventuell Verlass. Insofern kann man sich selber trösten, indem man vielleicht eine Sensibilität im Laufe des Lebens dafür entwickelt, wo eine solche Tröstung vielleicht für einen selber zu erwarten ist.
3: Ich glaube,
2: das meinte ich nur zum Teil. Also ich äh, meinte eigentlich eher solche Phänomene oder Konzepte auch wie das Wohnen bei sich, also Habitare secum, was in der Antike eben auch schon aufgekommen ist und was also eher bedeutet, mit, bei sich selbst eben zu Hause zu sein und mit sich selbst wohnen zu können und, und dort eben zurechtzukommen. Und äh, dieses sich selbst umarmen, dieser kleinen Plastik, das habe ich leider nicht gesehen. Das klingt hm. sehr schön, wäre für mich im Prinzip auch eine Figuration davon.
1: Und Wohnen bei sich funktioniert auch im Angesicht des Chaos, meinen Sie, Frau Engelmeier.
2: Im besten Fall ja. Also äh, man sollte das zumindest versuchen, dorthin zu kommen. Aber das sind, wie gesagt, das sind Übungen und das heißt, das sind Annäherungen und Wiederholungen und äh, Rituale, indem man also versucht, dem nahe zu kommen. Und äh, ja, dass das dann jemals wirklich das ist... ganz
3: gelingt.
1: Entschuldigung. Ja. Frau Göbel wollte auch noch was Nein, sagen. Nein,
3: bitte. Ja, für mich ist das Trost ja auch was mit Ermutigung, Zuversicht, mit diesen Gefühlen zu tun hat, mit meiner eigenen Selbstwirksamkeit. Und es wirkt so... Trost heißt nicht, dass ich die Gefühle oder die Ereignisse akzeptiere, dass ich äh, damit gut leben kann, aber dass ich in mir fühle, es gibt der Zuversicht, dass sich die Situation irgendwann ändert. Ich habe so viel Selbstwirksamkeit, dass ich was dafür tun kann und wenn ich diese Teile in mir habe, denke ich, ist dieser eigene Trost möglich und auch den, den wir uns gegenseitig geben und ich ich glaube, wir kommen nicht daran vorbei, uns gegenseitig zu trösten. Aber nicht mit der Aussage, dadurch sind die Gefühle kleiner oder die Welt wird besser, sondern dass wir es besser
1: zusammentragen können. Frau Göbel, woraus ziehen Sie Zuversicht im Dezember 2023?
3: Ich Ziehe die Zuversicht aus kleinen Momenten, kleinen Glücksmomenten, kleinen Bindungsmomenten, auf den Blick auf Kinder und Jugendliche, muss ich auch sagen, die eine teilweise eine gute Stärke haben. Ja, und aus den kleinen Momenten. Nicht immer im Großen, im Außen zu sein. Das bin ich auch, natürlich, und das macht mir auch Angst. Und das macht mich auch manchmal untröstlich <lacht> so. Aber was woher ich
1: meine Kraft nehme, das ist wirklich die kleinen Clubsmomente und Bindungsmomente. Die Frage auch noch ganz kurz an Sie, Frau Engelmeier. Was tröstet Sie im Dezember 2023?
2: Meine Studierenden vor allem und äh, Situationen im, im Seminar und in Gruppen, in denen ich den Eindruck habe, dass äh, diejenigen, die nach mir kommen, wohlmeinend sind
1: und das Beste wollen. <lacht> Soziale Situation. Herr Wills, zwei Sätze ganz kurz noch von Ihnen.
0: Ja, zunächst einmal eigentlich aus der Umgebung, in der ich mich befinde, eigentlich um, umgeben von einigen Menschen, die ich liebe und die mich, hoffe ich, auch lieben. Das ist eine enorme Trostquelle und das macht das Wohnen bei sich selbst oder mit sich selbst etwas leichter. Also jedenfalls die Frage bleibt uns erhalten, wie wir sozusagen bei uns selber wohnen können in einer Welt, die teilweise unbewohnbar ist, jedenfalls im Moment.
1: Im Angesicht des Chaos, was kann uns trösten? Das war das Thema im SWR2-Forum. Heute mit diesen Expertinnen der Kulturwissenschaftlerin und Philosophin Dr. Anna Engelmeier, der Psychotherapeutin Gundula Göbel und dem Theologen, Philosophen und Medizinethiker Jean-Pierre Wils. Mein Name ist Marion Theis. Vielen Dank fürs Mitreden und fürs Zuhören.